0: Kan e-handel vara hållbart och vad händer med e-handeln nu i coronatider? Det funderar vi på Break it över med logistikföretaget Bring i veckans avsnitt av Shop or Stop, en podd om framtidens shopping. Frysboxar, städprylar och hudvård. Niklas Storåkers berättar om våra drastiskt förändrade shoppingvanor den här våren.
1: En huvudshoppinggata i en mellanstor svensk stad. Det är inte säkert att den ser likadan ut om 12 månader som idag.
0: Jag heter Karin Rorade och i den här poddserien ska vi försöka reda ut varför vi shoppar som vi gör. Och om vi kan shoppa på ett sundare och mer klimatsmart sätt. Coronakrisen kraschade ner över hela världen under våren 2020. Det påverkade snabbt hela samhället. Även vårt sätt att konsumera på. Plötsligt kunde vi inte längre gå och handla i butiker som vanligt. I början bunkrades det frist. Toalettplapper flög ut i butikerna och pastahyllorna ekade tomma. Stora grupper av befolkningen sattes i hemkarantän och kunde inte längre handla på samma sätt som de brukade. Att få någonting levererat hem, är det det nya normala nu? Och har coronakrisen inneburit att hållbarhet hamnat i skymundan? Det och mycket mer ska vi snacka med Niklas Storåkers om i det här avsnittet av Shop or Stop. Hej, hej, hej. välkommen till podden.
1: Tack så mycket.
0: Jag såg ju att ni på Pricerunner körde en annonskampanj där ni på ett väldigt enkelt och pedagogiskt sätt förklarar hur man e-handlar. Jag gissar att den riktade sig mot äldre, kan det stämma?
1: Ja, för de inte äldre. De som är offline och som är fortfarande är ganska analoga och som har mm. känt begränsningar i den här coronakrisen att gå till fysiska butiker. Mm. Vi fick faktiskt ganska mycket uppmärksamhet för den. Och det, jag har håll, hållit på att gjort kampanjer i 20 års tid mot konsumenter. Det är rätt svårt att göra reklamkampanjer så jag var jätteglad.
0: Kan du berätta om den här kampanjen för poddlyssnarna som inte har sett den? Det var bland annat helsida och så.
1: Ja, men det var en helsida i dagstidningar med väldigt grundläggande förklaringar hur man e-handlar och hur man betalar på nätet och vad en CVC-kod är. Och, ja, men väldigt grundläggande sånt som är liksom självklart för oss som har hållit på mm. länge på nätet. Men det är ju trots allt så att det finns många som fortfarande som, som mm. inte handlar på nätet. Så att, det var väldigt sådär... Hur det är det att betala med kort och vad det finns för utlämningsställen och så.
0: Hur kom ni fram till att ni skulle köra den taktiken?
1: Nej, men man får ju vara ödmjuk i de här coronakristiderna då så många företag har det tufft. Mm. Men samtidigt är det så, jag säger det med en stor portion ödmjukhet, att just vi som håller på med e-handel har ju upplevt en skjuts under den här tiden. Mm. Och det är klart att det är en marknad där väldigt många andra inte annonserar så passar vi på att annonsera istället. Mm. Så det var ett lätt beslut att liksom flytta fram positionerna lite. Och det andra är just det att vi tycker att man behöver vara, hjälpa till ganska mycket och för de som i vana går i butiker som faktiskt knappt får gå i butikerna nu för tiden och hjälpa faktiskt. För det finns en stor osäkerhet hur man handlar på nätet. Och är det tryggt att betala kort betala med kort på nätet eller faktura, vad en sån sak på nätet känns ju jätteläskigt, kan ju en del tycka för oss är det självklart, men det är inte det för mm. alla. Men jag tror att det här också kommer påskynda tillväxten för e-handel. Idag så är det så att det är ungefär 10% av all konsumtion som är på nätet. Och det tror jag kommer öka lite snabbare nu. Om man tittar på andra mer utvecklade e-handelsmarknader som Kina, delar av USA och så vidare. Där ligger snarare e-handelsandelen på 20 procent. Så att det här kommer att okay. propellera e-handeln tror jag.
0: Propellera e-handeln. Så det, du tror att det kommer att få... Kommer du få fler att handla, men även de som redan handlar, kommer de att handla mer? Ja, andra jag tror, sidor, det. Produkter jag tror och så. det.
1: Jag tror det. För det finns ändå så pass stora fördelar med handel kontra fysiska mm. butiker. Och som sagt, det är bara en utav tio kronor som går på nätet idag. Och det är en ganska låg andel om man ser internationellt på andra utvecklade marknader. Så att mm. den här marknaden har definitivt potential att minst fördubblas.
0: Mm. Du nämnde här andra branscher som, som Kina. Hur skulle du säga att konsumentbeteendet har förändrats där?
1: Ja men I Kina har man ju en, en helt annan digital vana än i Sverige. Vi kanske tror att det är tvärtom men så är det ju verkligen inte. Vi hade några kinesiska kollegor på besök här och i Sverige och de... Behövde ju göra något så ovanligt som att fixa ett, ett bankkort innan de reste ut Kina. För de har ju inte bankkort. De betalar ju allting med WeChat. De betalar allting digitalt, vi som tror att vi är så långt framme med Swish. I de stora städerna i Kina så finns det ju i de stora bostadshusen så finns det ju leveransboxar i husen. Så det är ju en otroligt mycket mer utvecklad logistik och digitalisering i, i Kina än vad vi har i Sverige.
0: Men om vi, om vi funderar på det här kring, kring Kina och den utveckling som har skett där vad tror du att vi kan lära oss just nu för att liksom bemöta allt nytt som händer så snabbt just nu?
1: Ja, men tror jag framförallt att se potentialen som finns inom e-handel. E-handel får ju också en hel del kritik tycker jag är väldigt orättvist eh, ur miljösynvinkel att det är mycket transporter och mycket kartong och sånt där men rätt utfört så är det ju faktiskt så att e-handel kan ju bedriva utifrån ett lager medan butiker så måste du ha lager i varandra butik och det innebär ju att du måste producera väldigt mycket mer produkter för att eh, kunna tillgodose konsumtionen medan e-handel kan du ju behöva köpa in allt annat lika färre produkter och mer effektiv produktion och mer effektiv logistik. Så att jag tror att e-handel generellt sett behöver liksom visa på det och ta stora steg framåt vad gäller hur rationellt det faktiskt är med e-handel.
0: Mm. Jag tittar på mina föräldrar, de gör ju någon sorts halvmesyder, de handlar online men så hämtar de på lastkajen på Ica Söderköping. Och det blir någon sorts halv e-handel känns det som. Tror du att det blir mycket sådana liksom, lösningar där det är lite någon sorts mellan?
1: Ja, alltså det finns ju den här... Tidigare så pratade man ju väldigt mycket om... om, om, om att, att, att den här kombinerade att man ska handla i butik och titta i butik och liksom mm. handla på nätet och tvärtom. Och mm. Den där omnikanalsgrejen blev ju aldrig särskilt stor. Förutom för de aktörer som var starka på fysiska butiker. Så det finns ju stora kedjor idag som har 50% av sin e-handel det hämtar i butik. Så det är mycket större än vad man kanske tror. Och det, är rätt, mm. det är stora kedjor som har alltså 50% av alla köp på nätet det hämtar man i butik. Och det är någon slags okay. mellanting och och det passar ju rätt bra i stora städer för att du, liksom, du får ju varorna snabbare då. Du får ju åka vägen bit. Så, att, så att mm. det tror jag det är. D- d- därmed, däremot det här liksom generella, väldigt komplicerade omnikanalstänket där man ska kunna liksom köpa på nätet och lämna tillbaka i butiker och sådär. Det, det är ju oerhört tillkrånglat för många aktörer. Det ser man ju. Det, det är inte någon särskilt stark, stark trend. Sen får man ju också se att nu, nu går ju tyvärr en hel del fysiska butikskedjor eh, omkull. Och man mm. får ju se vilken skepnad och vilken utsträckning som de faktiskt kommer tillbaka. Ett köpcentrum mm. eller en, 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 en huvudshoppinggata i en mellanstor svensk stad. Mm. Det är inte säkert att den ser likadan ut om 12 månader som idag. Nej. För det är, någon som behöv, det är någon som kommer behöva investera pengar. Och det är frågan om hur mycket pengar det finns att investera i det segmentet.
0: Så det kan påverka stadsbilden helt enkelt?
1: Ja, det tror jag definitivt. Och, och, mm. och fastighetsägare kommer ju ha butikslokaler som står tomma på många ställen. där. Mm. Det kan vara utlämningsställen, det kan vara kaféer, det kan vara tror jag, nätdoktorer som har liksom, mottagningsställen på, hu- mm. på huvud, liksom, huvudgatorna. Det kommer nog vara väldigt mycket alternativa användningsområden.
0: Apropå miljö och hållbarhet som du nämner här, det har ju varit ett starkt fokus den senaste tiden men givetvis kommit lite i skymundan nu för coronakrisen. Men den viljan från konsumenterna finns ju ändå kvar att vilja handla hållbart. Tror du att den här krisen ändå kan leda till en mer hållbar e-handel eller vad kan det få för påverkan tror du?
1: Nej, det tror jag inte, inte i sig. Nej. Utan jag, jag tror jag, jag är så pass krass att, att, att saker och ting kommer att återgå till normal så fort det går, så att säga. Mm. Jag tycker att man ser många bilder av. Städer i Asien där det inte är någon småg längre och det är pander som parar sig och allting som är så fantastiskt. Men vi tenderar till att återgå till vårt vanliga beteende. Det kommer gå ganska snabbt så det är inte så att vi återkommer en miljöförbättring på grund av denna här coronakrisen. Och jag tror inte att det kommer påverka särskilt mycket vår miljömedvetenhet eller shopping eller att vi inser att liksom, vi behöver färre saker utan vi kommer att återgå till det som är ganska normalt. Däremot så har ju e- väldigt mycket en stor hemleks att göra vad gäller miljömedvetenhet.
0: Mm. Men okej, okay, om man inte tror att det kommer påverka mycket vad skulle faktiskt få eh, e-handel men kanske konsumtion överlag tror du att bli mer
1: hållbar? Det är ju svårt att säga vilken e-handel är bra och vilken är inte bra. Det mm. handlar ju naturligtvis om vad händer med retur och man skickar retur att det går väldigt långa transportvägar. Det handlar naturligtvis om emballage och så vidare. Men det handlar ju lika mycket om om det är bra produkter du, du köper. Det bästa köpet du kan göra det är ju att köpa produkter som håller. Det är liksom skräckexempel på e-handel. Det är ju den här skiten som folk köper från Kina som både liksom transporteras långt. Är dåligt emballerat och som går sönder direkt när det kommer att gå fram. Det är ju liksom sämre än så kan det ju inte bli. Men det är ju väldigt, att miljömärka, att svanenmärka i handel det är ganska svårt. Även det här med lagerhållning. Är man väldigt effektiv på lagerhållning så att du inte behöver köpa in så mycket saker för att sälja. Det är ju en väldigt viktig del ur miljönsvinkel. Så att branschen har ganska långt att gå vad gäller det här.
0: Mm. Men okej, okay, så om jag som konsument vill eh, handla mer hållbart, ditt främsta tips eller man skulle säga då, det handlar mer om att välja, välja bättre produkter och välja absolut. bättre material. Absolut.
1: Ja. Det finns mm. ingenting som, naturligtvis kan du dra ner på din konsumtion, men, mm. men i, 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 om du inte väljer det så är det, ju det absolut bästa du kan göra det är att köpa bra produkter. Men att köpa mm. saker som du liksom har några månader eller kanske ett år om det är saker du kan ha betydligt längre. Mm. Mm. Det är både bra för plånboken och för din liksom, för miljön.
0: Om vi återgår till läget just nu, den här våren. Eh, vad skulle du säga har förvånat dig mest gällande just shopping och e-handel och konsumtion med den här liksom, pandemikrisen som har kommit? Vad har förvånat dig mest?
1: Nej, det, det Förvånat vet jag inte, men det som har varit intressant att följa är just mm. hur vi hur vi konsumenter är. Vi är ju väldigt enkla som och lättpåverkade, ska man ju nog säga. Mm. Vi har ju då På Priceman har vi 2,3 miljoner produkter och vi ser vilka produkter som trendar hela tiden. Och det som har trendats mest är ju handsprit och munskydd och engångshandskar och sånt där, självklart. Yeah. Men det är även dammsugare, vi har sett att högtryckstvätt man vill göra ordentligt rent hemma. Liksom. Det är ju naturligtvis beroende på att det är vår eh, ja. också. Men man vill göra ordentligt rent hemma. Vi såg för ett par veckor sedan när det var som mest oro kring där kring hamstring och toalettpapper. Då då, 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 då tränade det toalettpapper. Då tränade också frysar. Så folk köpte verkligen frysboxar då. För det skulle frysa oj, in mycket. Oj. Ja, och det, det har yeah. lugnat ner sig nu. Man ser mycket att folk köper elcyklar. Och vanliga cyklar och träningsmaskiner hemma. Mm. Efter ett tag så började tv-apparater trenda högre. Då var det liksom dags att köpa en ny tv. Då har det liksom varit hemma ett tag. Det trött varit din in tv. Och yeah. bara datorer då för jobbet. Och sen så... Avvisat hudvård, och då vill man unna sig någonting- då man inte köper något nytt i vårgarderoben. Så då är mycket, mycket skönhet. Inte parfym och smink, för det har man ingen användning av. Men mycket så hudvårdsprodukter och sådär.
0: Mm. Man brukar ju prata om det här lipstick-effekt eh, i kriser. Att man vill ändå unna sig. Men det kanske inte gäller nu för att alla är hemma. Så då Nej, är... jag
1: är osäker på det. Utan det är mer skin care effekt nu faktiskt.
0: Apropå ändrat shoppingbeteende. Vilka skulle du säga är de vinnare och förlorare just nu?
1: Ja, förlor- förlorarna är inte så svårt att identifiera. Det är ju inom, det är inom mode, alltså inom kläder skor och sen också inom smink då. Men framförallt kläder och skor. Det är ju en, mm. det är en tappad säsong helt enkelt. Mm. Folk är ju inte intresserade av att köpa kläder om man inte ska. Man sitter hemma i pyjamasen sen och, och, och jobbar i stort sett. De absoluta vinnarna är ju då de extrema sektorerna är just då, då inom städutrustning och, och liksom handsprit och sånt. Men det är ju så oerhört extremt. Men, men mm. om man bortsett tittar på lite större segment så är det ju då mycket för hemmet. Heminredningen gått bra generellt också. Mm.
0: Folk kanske vill skapa sina hemma hemmakontor. Ja.
1: ja, men både hemmakontor och du går upp och går. du är väldigt mycket hemma så du går och funderar på den där lampan och till slut så köper du en ny lampa.
0: Det här är lite av en ögonblicksbild den här våren. Men om du får sätta på dig trendhatten och liksom spå lite framåt. Vad tror du, hur tror du att vi kommer se liksom om ett år?
1: Jag tror att att vi kommer göra, jag vet ju naturligtvis inte hur långt den här krisen kommer vara, men det det, det kommer naturligtvis vara ett ganska rejält hopp uppåt tror jag för e-handeln. Tittar vi på vad e-handlarna säger i de undersökningar som som vi gör så säger 60% ungefär att de ser väldigt positivt på utvecklingen på 12 månader sikt. Så vi ser nog en ganska positiv utveckling.
0: Tror du att de nya grupperna, om vi tar till exempel äldre då, som den som en grupp, tror jag att de kommer stanna kvar?
1: Ja, det tror jag. Jag har sett det här inom många andra segment och jag har hållit på med, 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 med banktjänster på nätet och det tog ganska lång tid innan man lockade de äldre. Men de äldre och de kanske lite mindre internetvana väl, väl kom in i matchen och... –och att det där är inte så krångligt och ganska bekvämt– mm. –så blev de rätt stora användare av nätet för det gäller finansiella tjänster. Och det tror jag du kommer att se samma sak via e-handel.
0: Ja, men spännande. Tack så jättemycket för att du ville vara med i Shop or Stop.
1: Det är jag som ska tacka.
0: Du har lyssnat på Shop or Stop, en podd om framtidens shopping– som vi på Breaket gör tillsammans med logistikföretaget Bring, som siktar på att vara helt fossilfria 2025. I nästa avsnitt så pratar vi med psykologen Brita Hellegren om vad som händer i hjärnan och hur vi människor egentligen funkar när vi shoppar. Gå in i din poddapp och prenumerera på Shop Stop så missar du inga avsnitt. Jag heter Karin Rorade, vi hörs!